1: Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle. Au gré du temps,
0: au gré du vent, au gré, vent, au gré des ondes. Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand. Au gré du grand. Ça une notre plein gré.
1: Et salut, c'est Vincent au gré du grand, et je suis avec Anne-Sophie Novel, la star. La star. <rire> Anne-Sophie, t'es une star cette semaine en tout no cas. Oui, oui. Parce que tu sors un film qui s'appelle... Vas-y, dis-moi le titre, tu diras mieux.
0: Les médias, le monde et moi.
1: Les médias, le monde et moi. Il y a une diffusion prévue à grand Control. Ce soir. Ce soir, à À 21h, 21 après 21 le débat. Heure. D'accord. Est-ce que les gens te connaissent, Anne-Sophie Ok. Je sais pas. Eh bien, au moins, c'est une belle preuve d'humilité que tu fais là, avec ce. Pfff que tout le monde entend en 1000. Donc, moi, j'ai, en fait, comme on fait un peu ce qu'on veut, j'ai décidé de te poser des questions un peu stupides qui n'ont rien à voir avec ton film, mais c'est parce que. Tu sais, direct, sinon, je vais te poser des questions
0: sur. le média. Si, un peu quand même que les Si, tu vas en parler. Mais d'abord, tu es née.
1: Tu es né où Justement, on va essayer de comprendre. Tu es né où, Anne-Sophie Je suis née à Nantes. À Nantes, et tu vis où
0: J'habite à Bordeaux. Je suis restée à l'ouest.
1: Pourquoi Pourquoi ce pèlerinage En quelques mots. Qu'est-ce qui s'est passé ah, ah.
0: Bonne question. Ah, la question piège <rire> La question de ma vie. C'est non, privé, t'en parles pas de ta ma vie maman, privée Non, ma maman, qui ont déménagé, et, ils ont migré de Nantes à, à Nevers, puis Vichy, puis Bordeaux, en 1993.
1: Ouais. Ok. Et on dit pas ton âge, tu es du genre 38 à 38 ans. 38 ans. Okay. Mm. Je, sinon, j'allais dire, on le dit pas. Je suis un bon.
0: bébé 80 voilà. Non, mais
1: c'est pour que les gens comprennent. <rire> Donc, toi qui as été Nantes, tu habites à Bordeaux, tu as 38 ans. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite comme métier
0: Météorologue
1: météorologue.
0: J'allais faire la pluie et le beau temps. J'ai fini par <rire> faire journaliste. On se
1: croirait comme dans les bronzés. Ouais, <rire> mon beau-frère a fait la pluie et le beau temps à la télévision. Et t'as fini dans le journaliste. Ah ouais, c'est une forme de, de, de renoncement, en fait.
0: <rire> je crois. J'ai, okay. j'ai passé par l'économie avant. Donc.
1: Ouais, j'ai vu ça. On va y venir. Ouais, t'es docteur en économie. Ouais. Ça, c'est classe. Moi, j'aurais rêvé être docteur. Et c'est quoi docteur C'est bac plus 5 Non. 7 Non. 9 9. 9 ouais, ouais. Je Je déconne en plus.
0: Non.
1: T'as un diplôme avec ça, hein. Ouais. D'accord. Donc tu enseignes un peu ou pas du tout
0: J'ai enseigné. Mais c'était une thèse sur l'économie du terrorisme, c'était pas très gai.
1: <rire> c'est une thèse de niche en fait.
0: Oui, c'est, c'est, du... c'était très... J'aurais pu faire carrière je pense sur ce sujet, mais c'était triste en fait. Au bout de 50, parler de morts et de blessés, ah, moi, Pas j'aime des bien thématiques très... C'était l'effondrement avant l'heure en fait pour c'était... moi. Donc...
1: D'accord, on va reparler de l'effondrement. Mmh. Euh, encore deux, trois questions juste pour que les gens sachent un peu qui tu es. Tu fais du sport ou pas Natation. Ça, c'est pour ça que tu as. Ouais, d'accord, ok. Non, pas de remarques. <rire> euh, ton voyage le plus mémorable Qu'on sache un
0: Oh, la Chine. J'avais 16 ans.
1: Toute seule, t'es partie
0: ah, J'ai fait un périple de trois semaines parce que j'ai appris le chinois quand j'étais au lycée. Et j'ai passé notamment une semaine dans une famille chinoise en 97. C'était très Mais instructif. Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Parce que c'était comme ça, parce que c'était. Parce que j'avais envie de découvrir cette langue et... et puis parce que mon lycée avait organisé un voyage de classe génial voilà, <rire> et que j'en ai profité. Mais que c'était une semaine dans une famille chinoise en 97, c'était quelque chose.
1: Donc tu étais déjà un peu baroudeuse va dire.
0: Mmh, un petit peu, moins que d'autres mais à ma petite échelle oui.
1: Ok, après tu as écrit des livres. C'est quoi donc, le premier livre que tu as écrit Il parlait de quoi
0: Le guide du locavore pour mieux consommer local <rire> en 2009. Okay. Il y 10 ans.
1: Qu'est-ce qui s'est passé Encore une fois, t'as eu une révélation en Chine, t'es revenu, tu dis là il faut être local.
0: Il <rire> faut manger local, ouais, des nouilles locales. Euh, non, non, la c'est... Attends, des
1: nouilles locales Ouais, il y en a une, mais je vas-y. Merde,
0: je, je rigole trop facilement, euh, ça s'entend. Bah, ça c'est bien, c'est que le euh... courant passe, Anne-Sophie, hein, tu sais c'est ça,
1: Ground Control, c'est la magie. Je vais te laisser parler après, les gens ils disent, bon, il va se taire Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu t'intéresses au local
0: parce que, Colline Serrault, solution locale pour un désordre global, euh, parce que j'étais économiste et parce que les questions de bouffe, en fait, nous concernent tous et que c'est un geste que tu fais au moins trois fois par jour, normalement, et que quand tu manges bien, ben, tu peux changer les choses. Voilà, si je peux le dire comme ça. Et le mouvement Locavor, en fait, est né euh, en Californie euh, quelques années euh, avant, en 2006-2007, et je trouvais ça intéressant d'en parler, euh, de, du pouvoir qu'on peut avoir sur le monde. Entre la fourche et la fourchette, c'est, c'est intéressant Rah, ce qui se passe. Plein de
1: super formule comme ça, <rire> j'ai remarqué. Parce que j'ai vu, j'ai tout vu. Hein. J'étais vu ton TEDx La Rochelle, j'étais vu l'autre jour à l'UNESCO. T'a, t'aimes bien les formules. Hein. De la fourche à la fourchette. Ouais. C'est bon. Tu manges bio, j'imagine. Bio. Végane un peu ou pas
0: euh, Végétarienne.
1: Végétarienne.
0: Mais végane, à tendance végane, mais je, je suis savoyarde, tu sais, j'ai un pied savoyard, le, le fromage c'est.
1: Attends, Nantes, c'est, c'est pas culturel. en savoir, tu es en train de la <rire> faire à l'envers. Hein, c'est pas très bon, je mais comme.
0: Je suis quand même. Née à Nantes, je n'ai pas okay. ma famille.
1: Donc, un, encore un peu de raclette, mais sans la viande de grison. Mm. Ok. Tu regardes Netflix Juste après, on arrête. Hein, mais... Non. Ok, donc pas de conseil série. Non. Tu fêtes Noël pour toi, c'est une joie ou une punition, Noël
0: ah, C'est voilà. les deux. D'accord. C'est très bizarre. C'est, c'est une joie pour la fête, parce que c'est l'esprit de Noël qui me plaît, mais c'est une punition quand je vois euh, la façon dont il faut expliquer euh, que ça ne va pas avec mon idéal de consommation, ouais.
1: Et tu l'expliques à, à ton ton, au repas, arrête je, les odeurs de je,
0: je m'énerve dans mon coin quand ça ne va pas dans le sens de ce que je promeux, mais Parce que c'est délicat de faire passer ces valeurs-là à, à ce moment-là, en fait. Donc, à Noël euh, J'essaye de... Ne ouais,
1: de pas être la cousine relou
0: que, Ouais. ou je ne veux pas de plastique, je ne veux pas de Made in China, je ne veux pas ça, ça, ça. Il faut y aller avec beaucoup de bienveillance et de non-violence pour euh, expliquer ça à ses proches. Donc euh, Mes parents comprennent, et ma famille, mais ce n'est pas toujours facile partout.
1: Et donc tu fais ta liste, parce que là c'est compliqué, je vois pas ce qui reste. Une orange pour Noël
0: Non, il y a plein de choses, et l'orange ça vient de loin, merde. Je rigole.
1: <rire> oui, en plus, <rire> c'est même pas vegan. Euh, dernière question, et après on attaque le film, mais euh, sur une échelle de 0 à 20, est-ce que t'es heureuse aujourd'hui
0: Ouais. Euh, ouais,
1: enfin, je... je suis
0: heureuse à, à 18 sur 20, tiens.
1: Non. Mm. Bah moi je pense qu'on s'arrête. On arrête <rire> parce que les gens qui disent ça, moi d'abord je les crois pas. 18 sur 20 mm. Et qu'est-ce qui te manque alors Un peu de sous. Ah bah C'est bien, c'est... Journaliste, c'est... Okay. Les
0: journalistes, c'est, ouais, c'est un, un métier, métier de Pas hein. enfin, à mon niveau en tout cas.
1: Est-ce que ton film va peut-être te rapporter un peu d'argent du coup <coughs> euh... Joker. Joker. <rire> bon, alors on va parler du film. Parce que moi au départ, pour moi Sophie, je te connais de loin hein, depuis 10 ans. Tu es la nana de l'écologie. Tu es la nana... Du, des solutions d'autres. alternatives. Mmh. Non, mais je te voyais toujours dans ces événements-là. Et très bien d'ailleurs, super légitime. Tu as écrit trois, quatre bouquins. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Tu es passé dans le, le sujet des médias. Pourquoi
0: Parce qu'il y a 5 ans, euh, je venais d'écrire un livre sur euh, l'économie collaborative. Et. Euh, je trouvais ça intéressant parce que c'était une façon pour moi d'aborder l'écologie de manière un peu en biais. Euh, et, euh, et je me suis rendu compte que c'était toujours aussi compliqué de parler de ces questions. Il fallait toujours innover pour faire passer les questions d'écologie dans les médias. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de parler climat, euh, environnement, biodiversité euh, euh, Quand on est journaliste, au sein d'une rédac, il fallait vraiment vendre ces sujets. Euh, quand on est journaliste dans une rédac sur ces questions, on n'est pas aussi crédible que d'autres qui parlent d'international ou de politique. Mmh. Et, euh, et j'ai commencé à interroger des confrères, des consoeurs qui m'ont fait des témoignages assez, assez poignants. Et donc, euh, au départ, c'était un livre que je voulais faire. Euh, Et en juillet 2014, je rencontre Stéphane Paoli, qui était la voix de mes années étudiantes, euh, enfin, journaliste que que j'aime beaucoup... Euh, donc je me retrouve face à lui euh, dans ses bureaux euh, à Paris, à côté du Cirque d'Hiver et j'avais juste mon calepin, un crayon et pendant deux heures il me parle et j'avais des frissons j'étais parcourue de, d'une émotion euh, <rire> vraiment très forte parce que euh, il me parlait de son métier de son introspection alors qu'il arrivait en fin de carrière euh, à France Inter en me disant, hey, ai-je été un bon narrateur du monde et je sais que c'est quelqu'un qui a porté ses valeurs aussi, euh, vraiment ce regard un peu différent sur le monde, à dire s'il y a un sujet prioritaire dont on va parler, c'est vraiment... Euh, Les bouleversements climatiques des questions environnementales etc et je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas une priorité aujourd'hui et euh, et là je me suis dit en fait l'émotion qu'il est en train de me transmettre euh, le témoignage qu'il fait sur son métier alors que notre métier de journaliste est vraiment euh, euh, très décrié aujourd'hui euh, je je pourrais pas le retransmettre dans un livre j'ai pas le talent euh, de romancière ou de d'écrivaine euh, qui qui va bien avec en revanche dans un film ça sera quelque chose de de, de très poignant et euh, et donc je me suis dit je vais faire un film autour de cette question de l'écologie dans les médias et euh, et après entre temps j'ai monté un autre projet pour la COP21 j'ai eu mon deuxième enfant et le... j'ai jamais fait de film avant hein, donc ça a mmh. été une histoire de rencontre et je rencontre Flo Laval, mon co-réalisateur, je lui parle de ce projet, il me dit je vais te présenter les films d'un jour, j'ai déjà travaillé avec eux c'est une petite boîte de prod, tu verras euh, voilà. je rencontre Sébastien Tézé. je lui parle de mon projet, j'ai dû écrire 100 fois le synopsis <rire> parce qu'on n'écrit pas un synopsis de film comme on écrit un article et, euh, et j'arrivais pas à leur faire comprendre ce qu'était Euh, L'écologie, c'est quoi une vision écolo du monde C'est quoi cette grille de lecture et à force, je me suis dit, si j'arrive pas à leur faire comprendre à eux deux ce que je veux dire dans mon film, il faut que je m'interroge sur la façon dont je présente les choses. Et donc, j'ai juste substitué le mot euh, « complexité du monde » au terme d'écologie dans mon synopsis. Et, euh, et à force de réfléchir, de faire des recherches sur le sujet, je me suis rendu compte que ça fonctionnait encore mieux. C'est-à-dire que j'ai réalisé avec le temps que là où je voulais parler d'écologie dans les médias, j'en venais à faire l'écologie des médias. C'est-à-dire que le, le système capitaliste néolibéral qui est en train de bousiller la planète et l'environnement et le même qui est en train de bousiller notre rapport à l'information, et qu'on est en train de nous foutre dans la tête des conneries en tout genre, qu'on est en train de nous manipuler, euh, qu'on ne sait plus qui croire, comment croire, et que euh, tout le monde souffre de ça. Mais on l'a pas encore vraiment compris. Euh, et c'est pour ça qu'à un moment je me suis dit l'analogie avec la nourriture <rire> euh, était évidente, c'est-à-dire que euh, bien, bien s'informer pour moi c'était vraiment bien manger. C'est, c'est la même chose en fait, euh, sauf c'est qu'on toi est juste en train de analogie. Oui, en fait elle m'est venue, euh, alors je suis pas la seule à la voir, mais elle m'est venue euh, en février euh, 2017, je m'étais assise sur mon canapé avec un calepin pour me dire comment est-ce que je pourrais expliquer les choses simplement pour expliquer cette notion. Et, euh, et j'ai commencé à faire une comparaison avec la bouffe, avec cet univers-là. Et ce qui est drôle, c'est que Benoît Raphaël, qui intervient dans le film, qui est aussi un, quelqu'un qui analyse beaucoup les médias, on se voit en août dernier et il me dit, Anne-Sophie, voilà, je commence à réfléchir. Et on avait les mêmes conclusions, la même façon de parler du sujet. Et en Angleterre, Jodie Jackson, qui est aussi dans le film, vient d'écrire un livre qui s'appelle You Are What You Read. Et elle en parle de la même manière. Donc en fait, c'est assez drôle qu'on soit plusieurs à développer cette idée. Mais en fait, elle fonctionne assez puissamment. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on y réfléchisse parce que euh, l'analogie euh, fonctionne à tout niveau. C'est-à-dire qu'on n'a plus confiance dans l'information, euh, mais comme on n'a plus confiance dans les lasagnes de cheval, on n'a plus confiance dans, dans cette bouffe qui est complètement industrialisée, et sur l'information, c'est pareil. Et, et donc, retrouver un lien de confiance, d'authenticité, euh, connaître quel est le producteur d'information, s'interroger sur notre rôle de consommateur, c'est, c'est, le, c'est le, 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 le paradigme, est le même, en fait. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai filé cette, cette comparaison.
1: Ouais, il faut faire un, un régime, alors
0: oui, il faut faire un vrai régime, Mais un coup, vrai il régime va y avoir informationnel. Un vrai
1: régime, comme pour ouais. la bouffe, avec des régimes ouais. qui marchent, qui ne marchent pas
0: Oui, bah, c'est pour ça qu'on parle d'infobésité. Euh, moi, j'ai développé aussi le terme de médianorexie, euh, de crise de foi, parce qu'en fait, ça, c'est aussi c'est, c'est ce que je dis dans le, dans le, mmh. dans le TED euh, pour La Rochelle, c'est, c'est cette crise de foi qui m'inquiète le plus. Quand on voit ce qui se passe au Brésil, euh, les gens ne savent plus qui croire, comment croire, et, et les jeunes, alors ils ne croient plus rien en fait. Est-ce qui euh... se passe quoi au Brésil bah, l'élection d'un président, D'accord. où l'élection a été plus ou moins manipulée avec des, des flux d'informations sur WhatsApp hein, et, 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 et plein d'autres dimensions. Mais ça, ça montre bien qu'on est dans une période où on ne sait plus euh, où est la réalité, où est la vérité, où sont nos croyances, euh, où est le vrai, où est le faux. Enfin, tout ça, c'est, on est paumé, en fait. Mmh. Enfin, je pense. En tout cas, il faut faire un effort pour essayer d'y voir clair. Et donc, ça demande une
1: discipline, en fait si c'est comme pour la bouffe, il va falloir qu'on soit nous disciplinés. Oui. Tant que personne ne fera bien le boulot, il faut que nous, on fasse gaffe.
0: Il faut en tout cas s'interroger. S'interroger, pour moi, c'est déjà le, le premier niveau de, de, de réflexe à avoir. Euh, et après, c'est euh, où est-ce que je place ma crédulité euh, quels sont, euh, oui, dans ces réflexes, la méfiance que je peux avoir euh, euh, En qui puis-je avoir confiance euh, que, euh, Voilà. Quand je, je parle de régime, mais aussi d'hygiène, en fait, informationnelle. C'est, c'est vraiment euh, une, une hygiène à avoir. Et c'est pas forcément les jeunes qu'il faut éduquer en premier. Je pense que il euh, y a eu une accélération des flux d'informations poussés par euh, les technologies, mais je pense qu'il y a aussi, comme le dit Yves-Citon dans le film, un phénomène d'intensification, où on est dépassé par ce qui se ce qui se déroule aujourd'hui. Et ça, c'est cette intensification. Je ne sais même pas si nos cerveaux sont faits pour, pour, pour le, le supporter. Le supporter, exactement.
1: Tu ne crois pas que le fake, c'est bien je fais que c'est bien. Ouais, je me suis fait cette petite mmh. remarque. Elle vaut ce qu'elle vaut, hein, j'entends bien. Mais que. Y a Ça te va bien. Il y a tellement de fakes <rire> que, non, mais qu'on est obligé de, d'être un peu sur les gardes. Ouais. Et que plus jeunes, nous, on n'était pas. On prenait les, les journaux qu'il y avait, la télé qu'il y avait, on prenait, quoi. C'est et pas. là, j'ai l'impression que les ados. Toi,
0: tu, tu sais... Enfin, je sais pas, c'est à toi que je pose la question, parce que euh, toi, tu fais beaucoup d'humour quand même. Euh, Très peu. Tu as vu qu'avant-hier, euh, avec le 1er avril, les médias ont dit on ne peut plus faire de poisson d'avril. Mmh. Euh, oui, bah merde, moi j'en ai fait un énorme où j'ai dit à l'équipe qu'on avait été pris sur TF1 et ils m'ont cru pendant trois heures j'étais mort de rire mais voilà c'est, c'est juste euh... tu
1: crois qu'on n'est pas un peu plus éveillé au fake que justement les gamins maintenant ils sont moins crédules si justement c'est ça qui est bien ils sont en alerte ils, mmh. sont, ils sont gavés au fake alors que nous on était un peu des oies blanches
0: c'est, c'est dans les derniers sondages euh, qui ont été faits là, en début d'année euh, par Cantar pour la Croix on voit que les plus jeunes euh, sont ceux qui se méfient le plus de tout c'est à dire ils vont se méfier des médias comme des réseaux sociaux. En fait, c'est pour ça que je disais c'est pas eux qu'il faut éduquer en premier, parce qu'ils euh, ont déjà des réflexes. C'est-à-dire, ils vont se méfier de tout. Donc après, c'est à eux de voir... Euh, à partir du moment où tu te méfies de tout, c'est là où tu vois, tu, m- tu accordes ta confiance. Par contre, les, 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 les plus âgés dans la société sont ceux qui ont tendance à répondre le plus vite les fakes euh, ou ce qu'il faut. Et comme ça circule beaucoup plus vite, ça pose problème. Donc euh, c'est en effet peut-être le phénomène des oies blanches qui, <rire> qui, qui, qui croient trop ça, euh, ou qui ne s'arrivent pas à se méfier. Euh, et qui vont relayer plus facilement les choses, sans vérifier.
1: Et dans ton film, pourquoi t'as décidé de te mettre dedans, en fait Ah, Parce que ça s'appelle euh. Les Médias, Le Monde et Moi. Hum. Et donc, tu es très présente, c'est fait, c'est fait exprès. Est-ce que, est-ce que c'est bien, je veux dire, pour le rapport à l'information que le journaliste se mette en scène
0: C'est une vraie bonne question. C'était pas le choix de départ. Euh, donc, il y, y a deux choses. Il y a... Euh, Le côté fil narratif euh, qu'on a choisi de faire comme ça à partir du moment où Hebdo s'est cassé la figure. Hebdo, on l'a suivi du début on a commencé à filmer en, en mai 2017 euh, j'étais pas encore et je le raconte dans le film encore, euh, je faisais pas partie de l'équipe et à partir du moment où ça s'est cassé la figure bah, on s'est dit tiens c'est marrant j'ai fait des choix à titre personnel je l'ai vécu vraiment dans mes tripes euh, euh, si j'embarque le, le téléspectateur dans cette histoire euh, il sera peut-être plus concerné parce que parler des médias c'est quand même pas un sujet facile à illustrer etc donc on avait aussi cette contrainte de se dire comment est-ce qu'on fait pour intéresser le plus grand nombre aux propos qu'on veut tenir dans le film euh, donc ça s'est fait comme ça et après, je pense qu'on a été aussi, euh, faut pas se cacher, influencé par euh, demain ou c'est une espèce de road trip et donc on s'attache à un personnage et on va le suivre. Euh, après, moi, je voulais pas trop à l'écran, c'est-à-dire qu'il y a moment du montage, j'ai, j'ai dit plein de fois, mais là, faut, on boit trop, j'en peux plus. Enfin, je, je suis, je, j'aime pas trop me mettre en avant dans, dans la vie. Si je le fais, c'est vraiment par nécessité, mais c'est pas euh, un, un plaisir ou une envie d'apparaître forcément. Euh, voilà, donc j'ai, j'espère que c'est pas trop mal fait. Après, sur c'est le, très le... Bien <rire> fait, <absolument. rire> non mais, as le droit de me dire ça me dérange, j'ai pas de problème avec ça. Et après, les médias, le monde et moi, euh, au départ le film et le sous-titre du livre qui va suivre, c'est, euh, c'était les nouveaux chemins de fer. Euh, le chemin de fer journalistique, mais c'était le chemin de fer F.I.R.E. Et je me suis dit, c'est peut-être un, une façon de parler qui est encore trop euh, private joke. Euh, euh, donc, euh, trouvons un titre un peu différent et on a hésité entre les médias, le monde et moi et les médias, le monde et nous. Et le moi, donc on a débattu avec la communauté autour du film et je leur ai soumis l'idée de dire, bah, est-ce qu'on met moi ou est-ce qu'on met nous Et le moi remportait un peu plus la mise parce que certains disaient bah c'est le, c'est le moi de toi journaliste mais aussi le, mon moi à moi qui s'interroge sur son rapport à l'info. Et je leur ai dit ok, donc partons sur le moi en, en disant que c'est pas le moi d'Anne-Sophie, c'est le moi de tout le monde mais dans tout ce qui va se développer autour du film, ça sera les médias, le monde et nous les médias, le monde et vous, parce que c'est, c'est, c'est fait pour transmettre et poser des questions que tout le monde soit interpellé. Euh, donc c'était vraiment un, un process euh, une stru- enfin, structuration narrative mais ça... là aussi tu connais mieux que moi hein.
1: non non bah, je connais <rire> rien moi, tu sais, et puis, en fait c'est, c'est pas que ça me choque ou que ça me choque pas parce que, mais c'est mm. une vraie question de savoir s'il si faut mm. stariser celui qui fait le documentaire Normalement, un docu- tu, tu appelles ça un documentaire ou un film
0: on est un documentaire hein. parce que
1: normalement mm. dans la tradition un documentaire mm. le documentariste n'est pas présent c'est ouais. juste ça, c'est qu'il se, il s'efface pour l'objet mais là, c'est différent. Effectivement, c'est influencé par demain et, mmh. euh, et que c'est comme c'est compliqué. Vous vous êtes dit, il faut que les gens se mettent à notre place. C'est un choix, non Mais et moi, ça me. Va, je suis hein.
0: un vecteur. Je me vois c'est pas plus vecteur. qu'un vecteur. Je, je suis pas là pour être là, euh, et, et j'espère que ce sera compris dans la démarche, c'est-à-dire. Euh, mais comme pour tout ce que j'ai fait auparavant, hein, quand j'ai, j'ai écrit sur l'économie collaborative, au bout de cinq ans, j'en avais marre qu'on me voit comme madame économie collaborative. J'ai dit, je, je, voilà, ouais. le secteur s'est développé, il y a plein d'experts. Stop, quoi. C'est pas parce que j'ai écrit deux livres sur le sujet que je veux être... Euh, voilà, je, je, je suis une passeuse. Euh, je vais faire l'effort qu'il faut pour porter le sujet le temps qu'il faudra. Euh, et une fois que dans la société, il y a eu un impact et où on sent que ça, ça a pu faire infuser certaines choses, eh ben je pourrais passer à autre chose. Parce C'est... que tu as envie de passer à autre chose euh, j'ai déjà des idées pour ouais, la suite, mais on va pas, reparler tout à l'heure. Quand
1: même. <rire> euh, moi, il y a un truc que j'aime bien dans le film. D'abord, il y avait Stéphane Paoli, c'est vrai que moi j'avais rencontré, j'aimais bien ce gars-là, il était assez mmh. touchant. Et la petite scène de, du petit Dupont sur le, le bord Dupont. de la bibliothèque, peut-être mmh. tu peux la raconter juste pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, qui le verront peut-être pas. Alors,
0: euh, j'espère que tout le monde viendra ce soir. Euh, Dupont, donc en fait, on, on va chez Stéphane Paoli euh, dans le sud de la France, le sud-est chez lui, il a une très très belle maison, sa femme est architecte et euh, il nous présente sa bibliothèque. Donc euh, tout est bien classé, euh, on fait le tour, on le suit. Alors là, les livres d'histoire, là les livres de littérature, là, 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 et on tombe sur Dupont qui est sur le rebord d'une des étagères. Du Donc un petit personnage de, de Tintin hein. en maillot de bain blanc et rouge et il s'arrête et il nous dit là c'est la chose la plus importante de cette bibliothèque euh, c'est une petite figurine qui, a été, euh, qui lui a été offerte par une, une, une de ses assistantes de production quand il faisait les matinales et qui se levait tous très tôt à 3 ou 4 heures du matin pour faire la, la matinale et euh, il me dit elle me l'a offert pour me rappeler qu'à chaque fois quand on, quand on fait notre métier de journaliste on est en équilibre et il faut aller jusqu'au bord du déséquilibre dans ce qu'on fait euh, voilà. et pour moi c'est la plus belle définition du journalisme et c'est vrai que cette scène on a été pris parce qu'il parce il est posé au tout
1: bord de la planche, tout bord de la, tout du bord du thèque, de la planche, du du qui du va tomber prêt tout le
0: à tomber. Et, euh, et voilà. Et notre métier, c'est aller jusqu'à ce bout-là et, mmh. et, et voir à quel moment euh, on, on, on la franchit ou pas. Et, et pour nous, c'était un moment. Euh, voilà, on était, on était, euh, on était sous le charme et on, il était filmé. On n'avait pas du tout prévu. Enfin, c'est mmh. ça. Le, enfin, moi, j'ai, en fait, c'est, c'est mon premier film aussi, donc en fait, j'ai, j'ai tout appris sur le terrain. Et, et là, on s'est dit, waouh, on a un moment de grâce, quoi. Ce, ce moment-là, il, c'est, c'est et cadeau. Il est très bien ouais. transmis d'ailleurs, ouais.
1: parce que c'est ce ouais. que les gens ont préféré. Je ou, crois, ouais, ça ou, fait c'est partie bien. des
0: moments un peu plus, qui, 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 qui est très, qui impacte beaucoup, en fait.
1: Il y a un autre, encore une fois, c'est une remarque, c'est pas une critique, c'est une question qui me gratte un peu. Gratte. C'est sur Hebdo.
0: Ouais.
1: Euh, qui est hyper intéressante. J'ai trouvé les, les fondateurs euh, super... Enfin, tout le projet, en plus... Euh, bref, on en connaît quelqu'un là-dedans, mais je trouve que t'es pas allé au bout de l'explication.
0: Alors, ça serait quoi, le bout de l'explication bah, Le bout de
1: l'explication, et, et qui est peut-être même la clé de la complexité de ce métier, c'est pourquoi, par exemple, vous avez publié cet article. Je sais qu'on va pervenir, moi, c'est pas mon sujet, mais euh, qu'est-ce qui fait, dans cette ambiance générale, après 11 numéros, qu'on, qu'on publie quand même ce truc Est-ce que c'est pas la clé, ça, de comprendre ça et de le rendre... Parce que là, vous dites, tu le dis d'ailleurs souvent, euh, les gens ont été durs, mais ils avaient peut-être raison. Ok, avec ça, on est bien. Mais est-ce qu'ils ont été durs Est-ce que vous aviez raison Est-ce qu'il y a un mea culpa intérieur qui a été fait Est-ce que vous savez ce qui a merdé pour que vous publiez cet Euh... article qui a été si mal reçu et qui a accompagné la chute Je ne dis pas que c'était la seule raison, mais...
0: En fait, la chute avait commencé dès le second numéro. Euh, l'affaire Hulot a été publiée dans le numéro 5 mmh. euh, et Hebdo s'est arrêté au bout de 11 numéros ouais. l'affaire Hulot a été décidée par je pense 4 personnes D'accord. ou 5 personnes moi la semaine où ça a été décidé il y avait beaucoup de neige sur les voies entre Bordeaux et Paris. Je n'ai pas pu aller euh, à une réunion décidée en urgence le mercredi matin. J'envoie un message vers 15h en disant euh, « C'était quoi les filles, cette réunion urgente ?» J'étais en train de donner vers 16h le goûter à mes enfants. Ma grand-mère venait de m'appeler en me disant « J'adore hebdo, je préfère O1, euh, j'apprends plein de choses. » Donc j'étais en train de me dire « Ça commence à prendre chouette » parce que j'étais déjà pas bien moi au sein de l'équipe. Hein. Ça faisait une semaine que je me posais de grosses questions. Je n'avais pas envie de rester. Et là... Euh, Gaël Mac, rédac-chef, m'appelle et me dit Anne-Sophie, voilà, faut que je te dise, on va publier un numéro sur l'affaire Hulot. Enfin, sur Hulot qui aurait euh, mmh. commis un viol. Je tombe des nues. Euh, je dis mais euh, c'est quoi cette histoire euh, elle me dit oui euh, alors on donne pas le nom Je dis, mais vous êtes. Euh, on donne pas le nom mais dans 24 heures on sait qui ouais. euh, a été violé euh, s'il y a eu viol euh, et, euh, et à côté de ça je connais Nicolas Hulot depuis 10 ans donc en fait j'étais pas bien dans ce journal parce que ça se passait pas comme je le pensais j'avais quitté un journal que j'adorais pour aller là-bas deux, euh, on sort cette histoire, on ne sait pas d'où elle sort, on ne sait pas comment elle sort, ça sort de nulle part pour, pour moi et pour beaucoup dans la rédac. Et trois, ça jette l'ombre sur quelqu'un que je connais très bien et qui est presque un ami. Enfer, en fait. Donc moi, je, oui, bah comment mmh. dire, je vais pas ce jour-là à la rédac, je, mmh. je, je tombe des nues. Mais comme beaucoup, j'ai pas du coup été à la réunion du lendemain, mais qui a été une réunion, je crois, très douloureuse pour beaucoup qu'on finit en pleurs. Mmh. Je reste dans mon coin à scruter tout ce qui sort sur les réseaux sociaux, à voir toute la haine qui se déchaîne contre le média... Euh, à voir les explications des journalistes qui ont mené l'enquête à la télé, qui était voilà. et, et, et là, je... Voilà. Et donc, la semaine d'après, je débarque à la rédac. Euh, c'est une ambiance, mais de mort. Mmh. Et on a tous été surpris, parce que personne ou presque n'avait signé dans, dans, pour, pour être hebdo pour, pour faire ce type de journalisme. Euh, et ça a été décidé en petit comité. Euh, et donc, c'est le dégoût total. Enfin, mmh. je sais pas comment on se relève de ça. Mais moi, je, je, et je suis restée à ne rien dire sur les réseaux sociaux, parce ouais. que euh, j'ai reçu plein de textos, de Message euh, et, et je ne pouvais rien dire, rien faire. C'est, c'est quand on est dans cette situation, on, on est dépité. Heureusement que j'ai des amis qui, qui ont été là, très présents. J'ai, j'ai, mais euh, mais c'était l'horreur pour moi.
1: Mais du coup, hors le parce qu'on voit que ça touche encore. Hors mm. cette euh, cet aspect super perso pour le coup. Peut-être qu'elle est là la, l'analyse générale à faire un jour sur la concordance de tout ce qui a merdé arrive là mm. de d'un truc décidé par peu de monde sur un sujet un peu trendy qui tape un élu euh, enfin, ou un ministre. Mm. Euh, toutes ces erreurs que font les journalistes peut-être à cause du temps, qu'il faut aller très vite, qu'il faut quand même faire des clics même si c'est du papier. C'est peut-être là la clé
0: bah, j'ai, j'ai, pas, euh, j'ai pas voulu raconter ça comme ça parce que moi ça a été ma perception des choses mm. euh, que j'aurais eu du mal à faire parler je pense d'autres personnes dans la rédaction j'ai, j'ai essayé d'avoir une personne qui n'a pas voulu parce que ça a été vraiment très, très, très douloureux. Et je crois que c'était une, autre, une de nos déceptions avec Flo, c'est de pas avoir su retransmettre dans l'histoire d'Hebdo l'intensité de ce qu'on a vécu. Et à un moment, on s'est dit, est-ce qu'on raconte la petite histoire ou est-ce qu'on raconte la grande histoire L'affaire Hulot... Je ne sais pas si tout le monde... Enfin, personne ne se souvient des bdos, je pense, déjà, et d'une. Si on s'en souvient, c'est parce qu'il y a eu l'affaire Hulot, de deux. Mais à l'étranger, personne... Enfin, il faut qu'on raconte l'histoire d'un engouement, d'une ambition qui était fantastique et d'un truc qui s'est scratché parce qu'il y a eu cette... Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas attardé sur les détails de, 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 de comment ça a été décidé, etc. Et je n'ai pas eu en interne une version identique mmh. des faits donc comment raconter ça quand rien ne se croise quand chacun s'en fait sa propre conclusion, quand les gens se cachent plus ou moins d'avoir été pour ou contre la publication c'était pas le plus important le plus important était de dire, et parce que je le crois nous, quand on a vu la gueule du, du premier numéro, on s'est dit mais la couverture c'est pas possible, c'est pas, c'est, c'est pas du 21, c'est pas du 6 mois, c'est pas ça est ce que s'adresser au plus grand nombre c'est faire une couverture qui est aussi, euh, aussi peu qualitative pour nous quoi, et on était plusieurs à, à demander autre chose, mais on savait que c'était un bébé qui pouvait s'améliorer, sauf que cette a été complètement anéantie par cette erreur éditoriale. Mmh. Donc c'est pour ça que pour moi, il y a eu une erreur en termes de recrutement, euh, parce que je pense que tout le monde ne partageait pas la même vision euh, du journal. Il y a eu une erreur en termes entrepreneurial, euh, Lancer un journal alors que les actionnaires n'ont pas signé, c'est prendre un risque énorme alors qu'on a fait une promesse à euh, 50 personnes euh, qu'on avait deux ans devant nous, Et alors là c'était faux. Et ensuite, faire une décision éditoriale où... Euh, il n'y avait pas de corps dans l'équipe. Moi, au 1, j'ai passé 4 ans au 1, c'était juste formidable parce que chaque sujet était débattu intellectuellement. On allait dans le fond des choses, on se posait des questions et on, on trouvait un angle éditorial. Là, c'était euh, chacun proposait son sujet. Euh, limite, euh, c'était mon sujet, il ne fallait pas en parler. Chacun allait faire son sujet dans son coin. Enfin, pour moi, c'était épouvantable. Et donc, euh, ce, ce manque de cohérence éditoriale et, de, et de, d'esprit d'équipe euh, a fait que ça, ça a débouché là-dessus. Et je pense que les personnes qui étaient mises en responsabilité n'avaient pas toute la Possibilité, euh, d'avoir de la marge de manœuvre aussi. Je pense qu'il y avait euh, en gros quatre rédactes chefs. C'est très compliqué. On ne peut mmh. pas fonctionner comme ça. Et donc avec aussi des, des jeux d'influence de pouvoir qui, qui ont expliqué ça. Voilà. Après, euh, après on peut épiloguer longtemps sur ah ces Non, non mais, non, mais c'est déjà bien, <rire> toutes
1: ces réponses. Mais, euh, mmh. Alors, si tu veux. Mais c'est mon analyse, là, truc encore. Plus je pense que gay, bah attends, mais euh, c'est ton on analyse, on c'est ton on on film on on. en même temps.
0: Oui, mais là, tu me parlais de l'affaire. Euh, J'ai des, parlé
1: de... des deux choses, tu vois, sur un ensemble d'un film d'une heure ouais. qui est très, très bien. Les deux choses, je me suis dit, ah, ah j'aurais ouais. bien aimé en savoir un mais, petit mais peu. plus, Mais moi-même, c'est
0: un peu difficile. C'est, c'était mais je difficile. Je vois bien maintenant.
1: Je ouais. comprends l'idée. Ouais. Alors, si tu veux parler un truc plus gay, moi, ce qui m'a yep. fait rire, c'est que tu mets. Ta fille ou ton fils J'ai pas fait gaffe. Ma fille. Alors, tu parles à tes fille. enfants de l'avenir du journalisme avec eux Ou pour le moment,
0: c'est juste une métaphore euh, bah Adèle, donc ma fille, à 7 ans et demi, elle, elle sait qu'elle est mon métier. Euh, et euh, je crois qu'il y a un an et demi, c'est ça. Moi, j'écoute le, la radio le matin. Et, euh, et à chaque fois, elle me dit « Maman, j'aime pas quand t'écoutes la radio. C'est toujours triste. » Donc, je me suis dit « Tiens, dès petite, elle a cette impression, cette sensation, ce ressenti, en fait. Euh, » Et, euh, et du coup pour elle radio info égale négatif mmh. et c'est ce que beaucoup ressentent donc c'était juste ce, 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 cette première euh, sensation là qu'elle peut avoir à, son, à sa hauteur d'enfant euh, et du coup après on en a reparlé je lui ai mais tu sais c'est pas toujours ça euh, bon et ça, ça nous fait débattre de, de la marche du monde aussi et du coup mais t'en euh... parles dans
1: le film de cette toujours cette arlésienne aussi de cette envie d'avoir de l'information positive mmh. tout le monde essaye tous les six mois de faire un journal de bonnes nouvelles et tout ça et ça ne marche pas, ça
0: Non, ça ne marche T'as pas. Tu as résolu l'équation pas.
1: dans ta tête, savoir comment il faut faire
0: bah Oui, parce qu'en fait, euh, ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas raconter que du négatif, on ne peut pas raconter que du positif. On, on ferait demain un journal de bonnes nouvelles tous les jours, personne ne l'achèterait. Euh, Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas raconter du positif. Je pense qu'il faut juste aujourd'hui euh, donner... Une autre, une représentation plus juste du monde. En fait, tout le propos, il est là. C'est euh, comment, quand on va faire une investigation, euh, bien aller euh, faire son enquête sur les tenants, les aboutissants d'une affaire, euh, mais ne pas juste euh, s'en tenir à euh, laisser cette plume dans la plaie en disant « je fais mal, je dénonce et je tiens les puissants, euh, ils doivent nous rendre des comptes », et puis ne pas aller après apaiser le rapport au monde que l'on peut avoir. Et c'est, c'est comment est-ce que euh, on reprend un rôle citoyen, comment le journalisme peut s'interroger sur son impact et sa posture dans le monde, euh, parce que finalement c'est, c'est là que ça reste le plus important. Euh, et, et si la posture journalistique doit évoluer aujourd'hui, c'est bien parce que euh, tout le monde peut faire de l'information, mais pour prendre de la hauteur et pour prendre ce temps, comme le dit Julien Guetz, on, on est rémunéré pour réfléchir, à ce qui se passe dans le monde, ben, utilisons ce temps et cette capacité qui nous est donnée pour essayer d'éclairer les choses du le, le mieux possible. Et donc, quand on parle de journalisme de solution, euh, c'est très mal entendu en France, et je pense savoir pourquoi, mais c'est, c'est, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on apporte des réponses. Donc, pour moi, le journalisme de demain, c'est une bonne investigation qui s'enrichit d'éléments qui permettent aux gens de s'emparer de la réalité dans laquelle ils sont.
1: Ouais, mais tu parles de Julien Gutt, c'est ta raison, parce qu'ils font data gueule, mais data gueule, c'est trois semaines, un mois pour faire ça. Mm. Donc, c'est-à-dire qu'ils euh, ont du temps. Le temps oui. court, c'est mort pour le journalisme. Tu peux pas lutter là contre l'IA, contre les textes générés automatiquement. Non, non. donc non, mais du coup, il faut qu'on se scinde en deux. On accepte que l'information quotidienne, le flot qui arrive, il est juste pas possible ou pas crédible Il faut pas... le prendre
0: pour ce qu'il est et il faut faire un effort pour aller creuser le reste. Il faut euh, aussi, je pense, retrouver des repères euh, de confiance euh, et, et ça, j'y crois en fait. Je, je pense qu'il y a des rédactions aujourd'hui qui sont en train de, de créer des nouveaux modèles, euh, de créer une autre relation à leur lectorat, à leurs téléspectateurs, à leurs auditeurs et, euh, et qui essayent d'avancer en... En essayant de montrer euh, qu'on peut leur faire confiance, qu'ils sont à notre écoute et que euh, et qui feront leur possible pour être le plus juste dans leur dans la réalité qu'ils relayent. Mais Donc ça, on peut c'est, se rapprocher c'est... des
1: journalistes physiquement, pratiquement. Il faut les connaître, il faut les voir, il faut créer un club, faut Géographiquement ou
0: physiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, tisser du lien. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, on, peut, euh, on peut être proche euh, avec tous les outils qui nous sont donnés. Ça, je veux dire, la, la technologie a aussi du bon, hein, elle, est, elle est ce qu'on en fait. Hmm.
1: Pour euh, Juste pour finir, parce que ça filoche, mais on pourrait parler des heures, ah, Sophie, c'est fou. C'est un mélange entre l'écologie et le journalisme. Là, il y a, tu sais, il y a le Yggdrasil qui sort. Je sais ouais. pas si tu as suivi. Pour moi, j'ai peut-être pas très bien compris. C'est une sorte de mélange entre un média, euh, de l'écrit et un problème d'écologie. Alors, c'est un, une sorte de trimestriel qui parle d'effondrement et de la collapsologie. Donc, pour les gens qui savent pas, c'est en gros, c'est mort, c'est foutu. On va dans le mur. Donc, comment on s'organise dès maintenant un pour l'accepter, deux se préparer à la suite pour ceux qui survivront. Est-ce que t'es dans cette mouvance-là, toi T'es un peu déprimé comme ça ou
0: Ivan hum, euh, et Pablo qui montent ce projet m'en ont parlé euh, l'été dernier. Euh, moi, j'ai compris que c'était un MOOC. Euh, ah. Qui va pas durer éternellement, hein. <rire> c'est la fin du monde. <rire> non, mais euh, c'est déjà miraculeux euh,
1: euh, en parler déjà, moi je trouve. Euh,
0: non, mais je, je pense que c'est prolonger en fait au quotidien et en pratique euh, euh, la vie euh, avec un syndrome, un syndrome pré-traumatique. Traumatique. traumatique comment c'est?
1: Traumatique. Pré-traumatique.
0: <rire> Quand on sait que tout va se casser la gueule. Est-ce euh, que c'est du
1: journalisme un peu? Il y a des journalistes je sais dans la Parce qu'ils font un crowdfunding. J'ai mis mon petit ticket parce que je oui, suis la jeunesse. Oui, j'ai mis mon petit
0: ticket. Ah, bon ouais.
1: et... Non, mais, mais je euh... me dis, si jamais ils ont raison, je vais être dans la bande de ce bah, type.
0: Yvan est journaliste, il me semble. D'accord. Euh, après, j'imagine qu'ils vont recruter des, des plumes.
1: Bah, c'est du super temps long quand même.
0: Ouais. Et ben, j'ai pas mis mon ticket encore. Ah bah, mais bravo. Euh, mais j'ai, je suis le projet de,
1: de prêt et pour finir, alors c'est quoi ton prochain projet C'est obligé, je sais bien. Ah bah
0: alors, là... Euh euh, je, je vais pas... Non, non, là, c'est l'écriture du livre, euh, qui va sortir chez Actes Sud, euh, oui. je pense, en octobre. Euh, euh, on a aussi signé pour faire une série de vidéos avec Lina. Donc, on a beaucoup de rush, en fait. Euh, Stéphane Pauli, on a, on a passé 6 heures avec lui. Euh, euh, le dîner avec Elise Lucet, Fabrice Arfi, Lornouala, Zian Malouf et et Cotorino. Euh, euh, on l'a filmé pendant 2 heures. Enfin, euh, j'ai, j'ai plein de... Yves Citon, qui est passionnant, on a 2 heures de film avec lui. Enfin, tout ça, j'ai envie de le valoriser, j'ai envie de le donner à la communauté... En fait, j'ai quand même quelques mois de travail devant moi pour euh, euh, voilà porter ce projet et j'aimerais en fait qu'il y ait une au-delà de la communauté des gens qui nous ont soutenus et qui est en train de se créer euh, aussi faire en sorte que ça puisse être un outil vraiment fertile, euh, c'est-à-dire ne pas en rester juste à voilà j'ai fait mon film, j'ai fait mon petit bouquin et c'est chouette. Non, je, je, dans tout ce que je fais, j'aime bien qu'il y ait un impact. Me dire ça a pu faire bouger des lignes, ça a pu provoquer quelque chose et que les gens s'en emparent. Donc je, je vais déjà porter ça bien. Et je, je pourrais parler de la plus tard, parce que c'est encore un peu dans, à l'état de, de petites graines dans ma tête.
1: Mais toi, tu devrais créer un magazine.
0: C'est, c'est compliqué, tu sais. J'essaie je <rire> ce de voir dans tes vécu... yeux comme un, comme un mentaliste <rire> si ça avait fait... <rire> voilà, non, non c'est, c'est, c'est Pourquoi pas Mais pour l'instant, euh, si je le fais, ce sera avec toute l'expérience euh, que j'ai pu mmh. traverser, et en m'entourant des, des personnes qui, pour moi, ont la, la plus belle vision aujourd'hui. Quoi. Ça, ça, pour l'instant, je, je, voilà, je suis sur ma ligne pour l'instant
1: énorme merci à toi Sophie Noël maman. et donc ton film euh, le, les médias le monde et moi qui est diffusé ce soir à Grande Contrôle et puis euh, partout tu vas ouais,
0: alors il, a, il est déjà passé à la télé belge sur la RTBF ah, euh... les belges
1: nous ont encore hein. eu
0: ouais ils, ils nous ont eu euh, après euh, on attend des réponses de chaînes France TV ah. euh, Arte notamment donc je, je leur envoie un signe pour savoir si oui ou non ils le prennent et sinon on va inventer la diffusion qui va avec et surtout il est sur Docs TV qui est une plateforme de documentaire en ligne euh, et, euh, et beaucoup de projections débat sont prévues, donc sur le site lesmédialemandemois.com, tout est indiqué euh, mais après je, je pense qu'il n'est pas impossible qu'on invente vraiment euh, le dispositif autour, je, je, si les télés ne prennent pas ça veut dire qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on avance autrement
1: mais carrément je te souhaite
0: <rire> merci Merci. et à très vite au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand au gré du grand